0: Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Poniendo Negro sobre Blanco, este programa que hacemos a la hora del crepúsculo en el 96-7 del Día del Salteño, correspondiente a FM La Cigarra. Ya estamos en comunicación telefónica con el licenciado en Ciencias Políticas, Carlos Caramelo. Carlos, ¿cómo le va? Emiliano son le saludan Poniendo Negro sobre Blanco, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Emiliano? Mucho gusto.
0: Igualmente, verdad, Carlos. Eh,
1: que entre las entre tantas licenciaturas que tengo, una de la, una que no tengo es la de ciencias políticas. Sí. Aclaro solo para no terminar como el ingeniero Bloomberg, que vos sabés cómo terminó. ¿no? Sí, sí, por
0: supuesto. A mí también me ha pasado <risa> pero, a veces pero que me bueno, he confundido.
1: Al, este... algún, algún día, este, será como ustedes dicen, pondremos negros sobre blancos, porque por exact ahora ponen blan blancos sobre negros. <risa>
0: Exactamente, y, y me... <risa> ¿Satisface que hayas entendido cuál es la idea del programa, Carlos?
1: No, por favor, para mí es un placer, un placer inmenso este, estar charlando con ustedes. Este, tienen una aparte tienen una productora correntina que, que es un encanto de señora y, y, este, y, y me puso absolutamente al tanto de esta idea. Me alegro. Es que, bueno, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias Carlos. por llamarme.
0: Sí, eh, te, te adelanto, Carlos, que la audiencia ya me está haciendo es, saber la, este, la satisfacción de haberte convocado y este, hay muchos que están interesados en escucharte. Eh, los peronistas en octubre recordamos una semana importante, y voy a hacer un, un detalle, un reconto de esto. El 10 de octubre del 45, Perón es obligado a renunciar a la Secretaría de Trabajo, recordemos que también... Este, en ese momento era vicepresidente de la Nación y había sido, hasta dos días antes, ministro de guerra. Uh -huh. El 12 es. es detenido es. y lo llevan en la cañonera Independencia a la isla Martín García. Y el 17 el subsuelo de la patria se subleva, como dijo alguna vez Raúl Escalabrino Ortiz, y reclama entonces la libertad de su líder conductor. Y teniendo en cuenta que estamos en la en, los, eh, en las proximidades del 17, te quiero preguntar, Carlos Carmelo, qué te genera a vos cada día
1: un nuevo 17 de octubre. Bueno, a mí me, me genera una profunda emoción, pero una profunda, profunda emoción. Y este me alegra tanto, Emiliano, que hayas hecho este este, raconto, este porque Mira, yo a ver, de, dice un, un hombre integral de radio, como es el Negro Dolina, eh, este, que, bueno, nada, eh, uno no debe hablar de uno, no, no, debe, no debe volverse autorreferencial. Dice el Negro, yo venía bien, me volví autorreferencial y ya la, la embarré. Pero la verdad es que hace cinco años atrás yo tuve, tenía en ese momento el altísimo honor de ser, el director, el, el, el interventor, en realidad, del, del Instituto de de claro. pensamiento, sí, sí. pensamiento nacional, digo, de, de pensamiento revisionista, de la historia argentina. Hicimos una semana, maravillosa semana, del, de festejo de los 70 años del 17 de octubre, para nosotros 70 años de peronismo, este, que inició precisamente... Este, un 9, un 9, un 10 de octubre. Y, y lo hicimos de esta manera porque nos parece que, eh, digo, esta secuencia que vos estableciste es una secuencia perfecta, pero perfecta. Porque todo empieza el 10 de octubre, digo, hasta el 10 de octubre nadie hubiera imaginado al peronismo en, en, la, en la dimensión en que se produce a partir de esa digamos de ese acoso a Perón pidiéndole que renuncie y claro. luego deteniéndolo y porque no era no era suficiente detenerlo y que renuncie este, entonces eh, digo de alguna manera sojuzgarlo y, y el pueblo argentino reaccionando a estas cuestiones y volviéndose eh, en ese entonces una masa este, demandante una masa bullanguera, una masa eh, que ni siquiera respondió a los a los mandos naturales porque en realidad el 17 de octubre debería haber ocurrido el 18. así claro, lo había bien. decidido la CGT claro. y este y sin embargo digo el pueblo eh, reaccionó antes que como de costumbre ¿no? claro pero ya <risas> se ya se habían, ya se habían
0: em empezado a hacer eh, movimientos tales, por ejemplo, acá, en, en, muy cerquita, en Tucumán, en los talleres de Tafí Viejo, claro. eh, después La Fotia, también, este, y
1: otras en La Plata, también, o sea, todo Berisso, eso al los, los, eh, los frigoríficos en Berisso, claro. en la mano de Cipriano Reyes, sí, sí. Este, las hilanderías en La Matanza, digo, hay una cantidad de, de pequeño, pequeñas explosiones que producen ese 17 de octubre, este, que llega que llega a Plaza de Mayo nada con los pies cansados y las camisas transpiradas y, y pone, pone a los compañeros, me emociona mucho la idea, eh, pone a los compañeros eh, a sentarse a refrescar las patas en la puerta.
0: Claro, yo recuerdo, y tampoco quiero ser autorreferencial, pero me gusta compartirlo al aire con vos y con la audiencia, Recuerdo una historia familiar de mi abuelo, yo vengo de una familia peronista, mi abuelo, este, lógicamente, contemporáneo de la resistencia, mi viejo de la juventud peronista, y yo tengo 48 años y he quedado en el medio, digamos, entre esas historias. era aquel 17 de octubre del 45, mi abuelo iba a la, a la, a la escuela secundaria y en Rosario, Santa Fe, y de repente la madre lo vio marchando con sus compañeros, llevando en la mano una regla T, esa que llevaban sí, los de claro. la escuela técnica, ¿viste?
1: Claro, claro, sí, señor. Bueno,
0: eso también otro otro hecho que conmovió a, a nuestra familia y, y, y se contó a lo largo de los años también.
1: Pero qué lindo, Emiliano, yo vengo de una familia absolutamente gorila, que además estaba en la resistencia ese 16 de octubre y la verdad que... Debe ser muy emocionante tener tener esa 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 especie de cómo te podría decir de blasón no de, de escudo de armas que, que puede ser una regla T claro. elevada a favor del general no la verdad sí, sí. que que la verdad que debes contarlo todo el tiempo debes contarlo sabes por qué además porque los hechos de esas características son los que terminan constituyendo esa mística que nosotros como peronistas debemos recuperar todos los días.
0: Ajá. Y te quiero preguntar algo que no tiene que ver, alguien podría decir directamente con el peronismo, pero yo lo siento como un peronista más, y hoy recordamos el hecho luctuoso que fue el asesinato del Che en Bolivia. ¿Y por qué lo recuerdo yo como un peronista? Porque el propio Perón dijo que era el mejor de los nuestros. Entonces, me gustaría escuchar de la boca de Carlos Caramelo qué significa el Che Guevara para un peronista y qué significa el Che Guevara para un argentino.
1: Bueno, lo primero que puedo decirte es qué significa el Che Guevara para un hombre de la generación del 70, como soy yo, digo, ¿no? Ajá. Yo soy un seténtico absoluto, tengo 65 años. Digo... Milité la generación del lucha y vuelve, milité en la época eh, que, en la que si uno no hablaba y, y sentía y militaba la política, no existía. Digo, donde la política de verdad era una construcción constituyente de, de la identidad y, y, de la, y de la construcción de, del individuo. Y, y la verdad que el che significa para mí muchísimas cosas eh, una en especial eh, que tiene que ver con, con aquella aquella suerte de cartas que escribe julio cortázar cuando dice yo tuve en ¿no? Sí. Eh, y, y habla del che como si fuera como si fuera eh, Alguien que estaba compartiendo con él todos los momentos. Eh, Ernesto Guevara fue, debería ser hoy para nosotros un orgullo. No importa lo ideológico, no importa si compartimos esencialmente lo ideológico. Importa que compartamos esencialmente su actitud, su militancia, digo, su, su condición de hombre político y sobre todo su dignidad su dignidad, el che se va a Bolivia eh, pudiendo ser un héroe eh, cómodo en, en, en Cuba. Digo, y disculpen, a ver, voy a hacer una, <coughs> perdone, sí. una suerte de eh, parábola en, en los términos de lo que nos ha pasado en estos últimos días, eh, sin, sin pretensión de de ponerlo en, en la misma altura, ni mucho menos, digo pero esa, esa identidad y esa vocación y ese, y ese sentimiento y, por supuesto, esa honestidad eh, política de, de Ernesto Guevara, digo, quiero unirla en un hilo en invisible este, al gesto que ha tenido nuestra, nuestra compañera, eh, que... Eh, pro, propuesta a Alicia Castro digo, ¿no? sí, sí. propuesta como como eh, este, embajadora en, en, Rusia. en Rusia renunciando porque discrepa absolutamente con, con la política exterior o con la idea política de política exterior que se plantea la, la Argentina digo también Ernesto Guevara fue un hombre que eh, discrepó con algunas cosas y pudo eh, expresarla de esa manera. Vuelvo a decirte, no importa si yo creo en lo que creía Guevara, y la verdad es que no creo en eso, pero sí creo absolutamente en la dignidad, y creo absolutamente en la condición militante, y, y me parece de alguna manera maravilloso que seamos nosotros eh, dueños, entre comillas, de una personalidad tan importante como fue Ernesto del Che Guevara. Y, y, y se lo digo a todos los que hayan tenido la oportunidad de haber ido o de haber visitado este, ese, esa, ese mundo precioso que es Cuba. Ustedes saben, todos saben, han escuchado este, cómo, cómo lo veneran a Guevara en Cuba. Eh, lo que importó el Che, no solamente para la Revolución Cubana, sino para esta idea de revolución permanente que debemos tener frente a los poderes fácticos que no han cedido de ninguna manera.
0: Exactamente, coincido.
1: Y ya que hablamos de
0: lealtad, porque lógicamente la compañera Alicia ha sido ejemplo de lealtad, dignidad y coherencia de convicciones, sin lugar no, a dudas. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, Carlos Caramelo, me gustaría que nos metamos en el próximo 17 de octubre. Estamos en medio de una pandemia. Yo la otra vez en una entrevista con Hugo Yasky le planteé al compañero Hugo uh, hace esto, hace como 10 días, 15 días, que el peronismo debía reformular su modo de movilizarse y tal vez este, adoptar nuevas acciones utilizando las nuevas tecnologías. Y él me dijo, guarda que algo de eso estamos por hacer. Y ahora se ha lanzado hasta una cuenta oficial del acto virtual denominada 75 Octubres. ¿Y cómo me imaginas vos, Carlos, ese 17 de octubre?
1: Sí, este, a mí la verdad es que debe ser un tema de edad. La pero la, la idea de esa, de esa convocatoria virtual digo a ver no la resisto y voy a participar seguramente voy a acompañar seguramente pero no termina de llenarme de llenarme el corazón eh, yo creo que todos los compañeros que sientan se sientan identificados con esta con esta cuestión tienen que que hacerlo estar ahí digo me parece, me parece además este, muy inteligente haber encontrado una manera en donde los argentinos podamos participar de una movilización y no tengamos que salir a, a este, enfermarnos de COVID por tocarnos las manos o por tocarnos o por estar claro. cercanos y demás. Pero yo tengo una, nada, vuelvo a decirte y te pido disculpas Emiliano porque vos sé, sé que lo haces con con absoluto absoluta absoluto compromiso militante y demás este, sé, no, no me termina de, de cerrar a mí que soy un hombre de alguna manera nacido y crecido en la militancia de la calle y no le he abandonado nunca tengo 65 años he sido subsecretario de estado director nacional cuatro veces digo he estado en gobiernos peronistas eh, absolutamente comprometido con la gestión pública y nunca he dejado de estar eh, entre mis compañeros en la calle que es claro eh, que yo cuento, tam
0: yo también ¿no?
1: me imagino que vos tampoco cuando yo,
0: cuando yo estudiaba derecho en Tucumán
1: Ajá. era la
0: época en la cual estaba por asumir Antonio Domingo Buzzi y armamos una este, una marcha de repudio, el día que asumió Bucy y habíamos participado en esa en ese armado, junto a una señora que probablemente conocés, que se llama Eve de Bonafini, sí, claro. acompañada en ese momento por un muchacho que a mí me sorprendió por su vestimenta, un apellido raro también, pero ya conocida su historia, Joclender, Creo que era Pablo, si no me equivoco, porque el hermano estaba preso todavía en esa época. Y vestía uh -huh. todo de negro, Pablo. Así Mira. que te digo, la calle yo también la reconozco como el lugar habitual. Y todos los 24 de marzo me ven marchar los compañeros acá recordando una, un nuevo aniversario del, del golpe de Estado. Así que
1: bueno, también creo, lo entiendo en ese
0: sentido. Yo tengo
1: una anécdota en ese sentido... Eh, este, nada, una, una vez digo, siendo de alguna manera el responsable político de un palco presidencial en un lanzamiento de campaña este, nada hice, tuve a la, a la gente que hacía todo el ingreso que se llevó la dejé ordenándome, ordenando el ingreso al palco y me fui a, a Nada, a compartir con los compañeros. Y de golpe me encontré con un, con un dirigente muy importante, <ríe> que en ese momento quizá el ministro más importante que tenía ese gobierno. Me dice, ¿qué haces acá? Le digo, ¿y vos qué haces acá? Me dice, a mí me gusta estar con el pueblo, Le digo a mí también. Y no. la verdad es que es eso, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, no voy a usar la palabra gente porque me parece una palabra que minimiza este, a, a nuestro pueblo. Eh, movilizado. Me gusta mucho el pueblo movilizado. Me gusta mucho estar en esos lugares. Me parece me parece una cosa maravillosa. Y, y me gusta la movilización popular, Emiliano. La verdad es que me gusta me gusta la cosa del contacto que no podemos tener hoy. Me gusta la cosa de llenar fácticamente la calle. No sé si yo puedo explicar con claridad esto que te estoy diciendo. Sí, sí, yo lo comprendo. Esta, esta cosa de estar llenando la calle, ¿no? llenando claro. los espacios. Esta cosa de, de, digamos, de la masa que hoy, yo, yo entiendo, hoy exactamente, hoy eh, no se produce la masa tal como, como la vivimos los peronistas eh, en otros tiempos, porque la sociedad está fragmentada, tiene otra, otras demandas, eh, vive de otra manera pero a mí la imagen de la masa, digo, yo tengo la última imagen, no es que no haya participado en otras movilizaciones, pero la, la, la última imagen de la, moviliza, de la movilización en contra del 2 por 1 contra la Corte Suprema de Justicia, contra ese señor Rosenkranz que sí. quiere hacer, este, eh, digamos, eh, el gobierno de los jueces, para mí es una imagen maravillosa, maravillosa, yo quisiera que el peronismo nunca abandone esas imágenes, porque si al, algo hay, algo me demuestra eh, el escaso, el flaco poder de la derecha, es la imagen de esas movilizaciones de, de no sé, de 200, 300 tipos, mil tipos, son, eh, los venezolanos tienen una, una imagen maravillosa, una palabra maravillosa para, para llamarlos, son escuálidos. Claro. que te dan una imagen escuálida digo cuando yo era chico uno pensaba en un escuálido pensaba en alguien muy delgadito sí, sí. muy achicadito digamos no muy muy eh, débil y, y lo que te dan esas imágenes eh, es debilidad pero una debilidad digo no me importa si los medios eh, hegemónicos digo ponen todos todos todas las las eh, Digo, la polenta que tienen, toda, toda la capacidad que tienen para tratar de fortalecerlo. Siguen siendo escuálidos, siguen siendo muy blanditos, siguen siendo una imagen de la de la poca presencia eh, física que tiene eh, esa derecha frente, frente a la arrolladora imagen física de, del peronismo.
0: claro y eh, nunca... Me
1: parece que no se va a producir
0: Ajá.
1: técnicamente en, digo, en las redes esa imagen, porque además no podemos olvidar que las redes las manejan ellos.
0: Ah, ¿no? por supuesto.
1: Sí, ¿No? sí, sí. <risa> este, digo, sí, sí. Vos, vos y yo estamos accediendo a una co comunicación telefónica porque, entre comillas, Clarín nos permite.
0: Porque y ellos sí quieren. quieren digo, es ¿no? verdad, es verdad. Y voy a, a preguntarte qué lugar ocupó a lo largo de la historia de estos 75 años de peronismo la palabra lealtad. Fíjate, Carlos Caramelo, que el propio Perón pudo entenderla, de acuerdo a lo que yo pienso, de diferentes maneras conforme las diferentes etapas de su vida. La lealtad para Perón fue una del 45 al 55. Después fue otra en el exilio, del 55 al 73. Y después fue otra del 73 al 74. Entonces quiero saber... En base a esto que te acabo de decir, Carlos, ¿qué lugar ha ocupado la palabra lealtad dentro del peronismo?
1: Sí, quiero agregar a tu excelente diagnóstico sobre la palabra, que hoy es otra, esto es, de, de a partir, digamos, del 90 en adelante, ¿Ah, sí? también la palabra lealtad tiene otro valor y otro y otro significado, otra significación, diría yo y todo esto tiene que ver eh, con una cosa maravillosa que decía Perón cuando hace la reactualización doctrinaria en puerta de hierro gracias a la, a la magia de de los compañeros este, eh, digo Pino Solanas sí, sí. y Osvaldo Getino no el cine eh, que el, ¿eh? el cine digo sí el cine claro que Perón dice con toda claridad: dice, la doctrina, la doctrina está para seguir los tiempos, para seguir el momento, este, lo que no tiene que mudar son los valores. Y, y me parece que la palabra lealtad constituye, en términos de, del peronismo, más una cuestión doctrinaria que una cuestión de valores. ¿no? Eh, yo veo. Eh, en Perón, un análisis de la lealtad que se adecua a, a sus propios momentos, a sus propios momentos vitales, digo, ¿no? Eh, eh, incluso te diría, Emiliano, que tiene que ver con lo que, hasta el 52, 53, tiene que ver con lo que Evita eh, claro. significaba en la palabra lealtad. Sí, sí. Evita era durísima con el tema de la lealtad en términos en los que ella entendía la lealtad eh, Perón es más blando en ese sentido, más blando digo, en función de que no demanda tanta tanta lealtad como la entendía Evita pero a mí me gusta siempre digo, analizar esta palabra desde la perspectiva post Perón, cuando digo post Perón digo no creo, nunca creí, además que Perón se haya acabado, sino post-muerte post de Perón, ¿no? Y este, me parece que en los últimos años, en términos de los, de los 90 en adelante, y a partir de la imposición de alguna, de alguna idea más posmoderna de la vida, este, la palabra lealtad pierde relevancia, pierde presencia en, el, en la profundidad de, de su significado, eh, y, y a veces yo siento, y esto es personal, que el 17 de octubre eh, celebramos una, una palabra que los peronistas en realidad no terminan entendiendo muy bien. Y en este sentido quiero voy a hacer una, nada, una breve... Este, un breve análisis, no, ni siquiera un análisis, una comparación este, que no lo mejora ni lo empeora a nuestro presidente, para nada, pero el presidente a dos o tres meses de, después de haber sido elegido este presidente, eh, da una nota a la, a la editorial Perfil, digo, al diario Perfil, una entrevista que le hace el propio Fontevecchia, en donde... Eh, este, advierte de alguna manera eh, que él no es peronista digo, dice los peronistas se van a enojar dice, pero yo me siento más socialdemócrata que peronista claro. y, y además y está, digo, esto está publicado no es, no es una idea personal y además dice yo soy más hijo de la generación hippie que de las 20 verdades digo, en términos de lealtad como la entendemos nosotros Digo, eso sería una traición fenomenal.
0: Claro, no es fenomenal. Eso, <risa> eso que estás mencionando vos es algo eh, que se lo escuchamos casi a modo de muletilla discursiva al compañero Moreno. Cada vez que Guillermo Moreno se refiere a Alberto Fernández, recuerda que es, y la, 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 lo que vos acabas de decir, que no es peronista, sino que es... Un demócrata progresista.
1: Socialdemócrata progresista. Eh, Alberto ha, ha, este, ha dicho que él se siente socialdemócrata. socialdemócrata. Me parece que todo esto, digo, a ver, primero quiero cerrar el tema de la lealtad. Eh, digo, eso en términos de la lealtad en los 50 hubiera sido una traición infinita, infinita. Yo tengo un termómetro bastante más cercano, sobre los términos de lealtad, que es un amigo, un amigo querido, probablemente uno de mis tres mejores amigos o dos mejores amigos, este, todo el mundo lo sabe, digo, no te voy a traer una, no te, no te voy a dar ninguna noticia con esto, que es Aníbal Fernández. Ah, eh, sí. con quien Yo, entre otras cosas, además de ser amigo hace 25 años, he escrito varios libros, he trabajado toda mi vida al lado de él, y Aníbal, cada vez que que habla del presidente, habla de un peronista, digo, ¿no? Entonces, me parece que es bueno pensar en este momento una idea de peronismo y de lealtad diferente a la que hubiéramos pensado en los 50, ¿no? En el 45, en el 50, este, en donde un, una persona puede hacer ese tipo de declaraciones y decir en otros discursos, varios discursos, que él es peronista. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la idea de peronismo que tiene Alberto Fernández hoy, eh, en realidad mudemos esto, la idea de socialdemócrata que tiene Alberto Fernández hoy tiene mucho más que ver con su idea de la fórmula de gobierno, digamos no como él se piensa como presidente, esta suerte de, de gran admiración que expresa sobre el doctor Raúl Alfonsín, que además se reconocía como un socialdemócrata, esta suerte de gran admiración que le expresa por la fórmula de gobierno este, parlamentario, digo porque Alberto de alguna manera opera como si fuera un, un primer ministro, no como si fuera un, un presidente, digo no, no tiene las características vitales de un presidente en términos de lo que es el presidencialismo en la Argentina, digo, ¿no? no es un avasallador, no es un prepotente, Tampoco es un hombre que se, eh, digamos, es más bien un, dialog, un dialogador, sí. un hombre este, que apela permanentemente digo, a, a, a la construcción de, del diálogo y, y, este, y entonces imagino que él, desde el punto de vista teórico, debe analizar esto. Voy a poner un ejemplo de esto, en lo que, ya que hablamos de la, de la compañera Alicia Castro, de lo que él hace inmediatamente después que Alicia Castro renuncia, que es llamarla por teléfono y pedirle que revise este, su posición claro este, esto es como a ver, lo hace de Alberto porque es como él mismo se piensa y piensa la política claro eh, Te pido. cuando Alicia o sí. yo pensamos la política de otra manera claro. esa renuncia cuando uno lee la carta de renuncia, además, en términos de, de cómo lo plantea Alicia, es una renuncia taxativa, no tiene regreso. Este, pero por ahí nosotros miramos la política desde otra perspectiva y, claro. y no tenemos esa, esa mirada este, que tiene Alberto. Y entonces a Alberto eso le permite este, digo, no dudar y llamarle a Alicia y decirle, mirá, fíjate... Revelo, más más allá de lo que eh, de lo que se puede analizar en términos de análisis político, lo que se puede analizar, que la renuncia de Alicia, digamos, afecta duramente este, la interna del gobierno, naturalmente. Sí, sí. ¿no? Yo creo pero, que... Pero él, yo creo que lo hace... A ver. Claro. No es que yo sea... Yo no soy inocente, Emiliano. Tengo 65 años, he caminado la política desde los 15 y y, este, y me parece además que tengo una mirada no tengo una mirada inocente en, en mi análisis político yo sé positivamente cuánto lastima eh, la renuncia de Alicia y sé positivamente este, todo lo que se ha tratado de, de morigerar digamos de amortiguar ese, esa renuncia pero de verdad creo, quizá porque lo conozco de los 90, de verdad creo que, que lo de Alberto no intenta amorizar absolutamente nada, sino que lo hace eh, de una manera natural, porque está en su naturaleza dialogar y decir, che, fíjate, miralo, revisalo, pensalo, y ese, y ese tipo de cuestiones. ¿no? Así
0: es. Carlos, te agradezco la entrevista y te mando un gran abrazo, espero que en alguna otra oportunidad nos podamos volver a, a comunicar para charlar de estos temas y de otros temas más.
1: Emiliano, yo estoy a tus órdenes, este, encantado de la vida, además, eh, me encanta charlar contigo para, para el pueblo salteño, este, al que le debe hacer bien escuchar alguna, alguna voz que tenga que ver con estas cosas, ¿no? Sin duda, y de
0: eso se trata este programa.
1: Muchas gracias. Buenísimo. Te abrazo grande, ¿eh?
0: Gracias.